2: François On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Je viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. La rencontre. Lisez. Mulcair.
1: Jean-François, une question que tout le monde se pose. Où est Simon Jolin-Barrette? Il est où?
0: Son silence depuis la fermentation mercredi dernier est assourdissant. Mmh. Alors moi, je voudrais savoir à quel moment mmh. il a su... Il allait subir une démotion, c'est-à-dire qu'il allait perdre son bébé, la langue française, le ministère de la langue française qu'il a lui-même créé avec la loi 96. Est-ce qu'il s'y est qu attendait? Est-ce qu'il euh, s'est battu? Est-ce qu'il avait des alliés? Euh, on a lu dans la presse euh, dimanche que euh, M. Euh, euh, Fitzgebyn et M. Girard, euh, au nom de, des milieux d'affaires, ont demandé à ce qu'il ne soit plus responsable du dossier de la langue française. Dans les entrevues, dans la tournée de promotion qu'il a faite, M. Fitzgibbon, la question lui a été posée. Il n'a pas démenti. Il a beaucoup patiné, mais il n'a jamais démenti qui avait demandé ça. Et donc, euh, moi, je prends ça pour une confirmation. Et donc, euh, dans cette, euh, dans cette, cette jeu de, de souk à la corde entre euh, les, les, les fédéralistes et les nationalistes, entre ceux qui pensent qu'on n'en fait pas assez et ceux qui pensent qu'on en fait trop. Ceux qui pensent qu'on en fait trop ont gagné. Alors, Qu'est-ce qu'il va dire, Jolin Barrette, lorsqu'il va finir par sortir de son trou euh, C'est sûr qu'il euh, va être un bon soldat, mais est-ce que le combat va continuer à l'intérieur du, euh, du Conseil des ministres Est-ce que Jean-François Roberge considère qu'il a été choisi pour en faire le moins possible parce que sur la langue, c'est lui qui est responsable maintenant, euh, Fitzgibbon a dit euh, « Écoutez, la loi 96, on est pour, mais il faut que ça soit appliqué de façon flexible. » Appliquer une, une loi de fa façon flexible, il y a une bonne façon de le faire, de façon pragmatique. Il y a une mauvaise façon de le faire, c'est-à-dire qu'on ne l'applique pas vraiment. Alors, tout ça met en cause euh, le LEG, une partie du LEG nationaliste euh, de, de, que, que François Legault a accumulé jusqu'à maintenant, et, euh, et voilà, on a très hâte à, au prochain épisode.
1: Mais Jean-François, on dit que Jean-François Roberge fait partie justement de l'aile nationaliste de la CAC. Donc, est-ce que c'est un c'est un Simon Jolin Barrette 2.0 ou quoi?
0: Ben, c'est la question à y poser, mais si effectivement euh, jean Barrette a été tassé parce que il en faisait trop, euh, le, le, mmh. la lettre de mission de Monsieur Roberge, c'est d'en faire moins. C'est vrai que c'est un ancien péquiste. De, 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 dit, dit clairement, c'est ça mais il y a des anciens péquistes euh, qui, euh, qui se sont complètement reconvertis à la plaventrisme, ça existe aussi.
1: Euh, comme, est-ce que ça veut dire que la CAQ a pris ses dossiers identitaires, euh, euh, dossiers qui étaient très importants pour elle lors du premier mandat, puis que là, elle les a mis dans, sur le « back burner », comme on dit en chinois.
2: <rire> <rire> oui, effectivement, indeed, mais en, en effet, j'avais écrit « quelques plusieurs semaines, même bien avant euh, qu'il nomme son conseil des ministres, que moi, j'avais déjà entendu, que justement, Legault voulait un deuxième mandat sous le signe de l'économie. Et des gens, justement, comme eric Gérard, comme Fitzgibbon, lui, ont dit, « OK, patron, t'as un problème. » Parce que regarde la une du New York Times, regarde le Washington Post, tel article, tel article. C'est ça qui court en ce moment. Alors, si t'as une entreprise qui veut venir s'établir ici, la première obligation d'une entreprise, c'est veiller... Au risque. Qu'est-ce qu'il y a sur l'horizon comme risque? Alors, tu leur dis, il y a ça, ça, ça et ça. Ah, oh, oui, par ailleurs, on peut venir saisir tes ordinateurs parce que sans, sans mandat, sans approbation d'un juge. C'est un tout petit problème en Amérique du Nord, un tel comportement. Donc, c'est ça que... SGB a mis dans sa loi. MBC, notre collègue Mathieu côté ce matin, disait justement que SGB serait peut-être mieux avec PSPP. Il y a juste <rire> nous trois qui comprenons ce qu'on vient de dire là. Mais, mais j'ai l'impression que, parce que c'est pas le genre de personne, bien que économiquement et socialement, simon Jean Barrett serait très proche d'Eric Duhem, Je pense qu'il trouverait ça gênant d'être le, le, la prochaine Claire Sanson, Mais c'est pas dit qu'un qu jour, quand il aurait décidé qu'il y avait peut-être autant de chances du côté du Parti québécois, si jamais ça s'avère, qu'il qu tout, tout simplement, il, il traverse et il, il retrouve quelqu'un un peu plus de son groupe d'âge. En fait, il est même plus jeune que Paul Saint-Pierre Plamondon, Et ça va être intéressant de le regarder. Allez, oui, c'est vrai que Jean-François Roberge je fait partie de la plutôt nationaliste, et on a que regarder ses échanges avec un ministre français en France. C'était assez curieux. C'était sur la loi 21, c'était sur l'identité, la laïcité. C'était assez weird. Il s'accoquinait avec quelqu'un d'assez particulier en France pour euh, se renforcer. Qu'est-ce qu'il faisait là-dedans? Euh, aucune idée, mais il y a une chose que Jean-François euh, disait, qui vient, vient de parler, vient de dire dans son laïs, il a mentionné que dans la lettre de mandat de M. Roberge, on, on signale pas qu'on veut qu'il en fasse trop. Je vais me permettre une observation. M. Roberge a certainement beaucoup de qualité, mais travailler fort ne fait pas partie du lot. Oh. Alors, c'est le, c'est, le genre, c'est le genre de personne, justement, si tu veux qu'un, dossier reste tranquille. Tu, nommes un, tu nommes un gars comme Robert, Jean, parce que tu peux être sûr qu'il va pas plonger.
1: Jean-François, je t'entends, tu pas d'accord?
2: <rire>
0: je ne je sais pas. <rire> je trouve ça un peu dur. Mais euh, euh, écoute, euh, sur l'avenir de, de Jolin Barrette, moi je pense que ce qu'il regarde, c'est euh, c'est la course euh, à la succession de François Legault parce que ça va être le moment euh, de la, de la revanche. Ouais. Euh, Est-ce que le goût va finir son mandat? Est-ce qu'il est qu va partir? Au moment où il va partir, il va y avoir l'épreuve de force entre l'aile nationaliste et l'aile fédéraliste, hein? fédéraliste. avec euh, Guilbeault et, euh, et Sonia Lebel, euh, les, les nationalistes avec Trinville peut-être, et euh, Jean-Lébert. Eh oui. eh oui. Et l'avenir va se décider là. Oui. Alors je pense qu'il n'est pas question pour Jean-Lébert de, de partir ni au PQ ni chez Mais... du mais de ronger son frein, de créer ses réseaux, puis euh, d'attendre son heure. Mais Jean-François,
1: mmh. on a vu là, ce que le Fitzgibbon a fait avec Hydro-Québec, c'est-à-dire, euh, il a sujetti Hydro-Québec aux objectifs économiques, là, en disant Hydro-Québec, maintenant, doit répondre là, à, euh, à des objectifs économiques. Est-ce que c'est la même chose avec la langue? C'est-à-dire que la langue, maintenant, elle est assujettie euh, à l'économie avec un grand « e », euh, et euh, maintenant, l'important, c'est euh, euh, de faire venir, des, je sais pas, des immigrants euh, qui euh, parlent français pour pouvoir aider l'économie. Tu sais, Est-ce que est c'est -ce l'économie qui prime maintenant sur les deux identitaires, sur l'immigration, sur la langue et tout ça?
0: C'est vraiment l'impression qu'on a. Et puis là, on va voir quel geste, parce que il y, y a quand même un grand paradoxe dans, dans son discours euh, au, à la fermentation. Euh, M. Legault a dit euh, il faut arrêter le déclin du français, c'est n'est pas négociable. Bon, alors qu'est-ce que tu vas faire? T'sais? Parce que c'est clair que le déclin continue malgré la loi 96. Alors donc, soit c'est, comme disait M. Parisot des paroles verbales et il n'y aura aucun impact, euh, soit il va finir par se passer quelque chose. Mais en tout cas, pour l'instant, on est dans l'expectative, puis effectivement, ça commence mal. Euh, pour parler des, des gens d'affaires, tu sais, il y avait cette coalition-là d'une cinquantaine de, de gens d'affaires qui ont demandé plus de flexibilité, justement, sur la loi 96, en disant euh, comment, eux, c'était très, très important, le français pour eux, mais euh, ça nuisait aux affaires. Puis là, les collègues du Journal de Montréal sont allés voir que la moitié de ces gens-là, sur leur site Internet, euh, il y avait juste de l'anglais euh, et, et dans plusieurs cas, ils il réussissaient pas à parler à quelqu'un qui leur parlait français au téléphone. Alors, tu sais, euh, il y a quand même, euh, il y a mmh. quand même des doutes euh, sur euh, la le réel engagement pour le français de, des entreprises qui se plaignent que la loi 96 est trop dure.
1: Euh, Tom, euh, Radio-Canada a sorti qu'il y a des dissensions au sein du Parti conservateur du Québec. Euh, il va y avoir une rencontre des, euh, des militants et des candidats qui ne sont vraiment pas contents de la performance d'Éric Duhaime. Quelle ingratitude quand même de la part de ces gens-là. Il y a quand même 13 <rire> des gens qui ont voté pour ce parti-là quand même.
2: Oui, mais ayant bu le coulé, ils étaient persuadés que <rire> commençant à 15 ils allaient finir à 45 avec des limousines. <rire> quand... <rire> il y a une belle expression en anglais, on dit losing it in the lights. Tu sais, tout d'un coup, t'es aveuglé, il y a tellement, il y a de la lumière sur toi, et tu commences à y croire. Non, un instant, là, Eric Duham a réussi une prouesse politique. Il est parti de la moitié de 1%, qui était le top que les conservateurs avaient eu, euh, au cours du dernier siècle, et il a amené ça à 13%, ça aurait pu être 15, mais dans les dernières semaines, le GO a tellement frappé le tambour identitaire en voyant des trucs comme Jean Boulet et Jean, Jean Passe, qu'il y a un quelques pourcentages qui ont dit, on peut rester avec le GO. Il est <rire> pas si pire après tout. Mais, euh, Eric Duhem, même si je le considère un peu chialeux, parce qu'il il dit que s'il a pas ce qu'il veut, il oh, fait attention avec toutes ces gangs qu'ils vont faire. Hey, regarde, il a perdu, il a perdu. Le système est à changer. Moi, je suis le premier à dire que le système a changé, mais le système, c'est ça. Tu n'as pas gagné. Tu n'as tu, tu, hey. pas de siège. Tu n'as pas de prérogative. Mais crois-le ou non, en notre système, même tel qu'il est, il va avoir des millions avec un S de dollars au cours des quatre prochaines années. Hey, il peut aller se louer des bureaux et s'embaucher du staff, puis euh, s'amuser gaiement. Euh, ça
1: montre que certains militants, certains candidats du Parti conservateur du Québec sont un peu irréalistes. Ils ne comprennent pas comment le système fonctionne. Parce que c'est un parti, personne parlait de ce parti-là. Il n'apparaissait absolument pas sur le radar. Rick Duhem l'a amené quand même à 13% des votes. Euh, au lieu de le critiquer, il devrait l'applaudir. Ben
0: oui, oui ben évidemment, ben il oui. euh, y a des... Euh il y a du mécontentement dans le système, je dirais, à la fin. Ils ont travaillé fort, ils ont pensé avoir, euh, je sais pas, cinq, dix députés, ils en ont zéro. Euh, puis là, ils se plaignent, pas tellement de, de duhem mais de son entourage. Ça, c'est une bonne façon. Quand tu <rire> veux pas vraiment tu dis c'est La classique, la ouais, classique. J'ai déjà été conseillé, j'étais très critiqué. Puis mon chef était très content que c'était moi qui était critiqué. <rire>
2: c'est ça.
0: Et puis ça. Euh, et puis il y a deux choses qu'ils qui disent en particulier, ils disent ils ont mal géré l'affaire des taxes impayées par du M. Ben, écoute, comment tu voulais gérer ça Ils les ont pas payés. Tu sais, je veux dire euh, tu n'as pas demandé de bien le gérer. Et l'autre, c'est les fautes d'orthographe sur les affiches électorales. Ça, j'admets que c'était absolument <rire> c'était inadmissible que tu saches pas euh, épeler le comté où tu étais euh, effectivement. Effectivement. Euh, mais je pense que je pense que le, le, le leadership d'Éric Duhem n'est pas à risque, je veux dire okay. ça comme euh, euh, ça.
1: Tom, ça grince aussi au Parti libéral du Québec. J'avais Benoît Pelletier, l'ancien ministre, hier, qui euh, fait publier une lettre ouverte dans Le Devoir euh, que le PLQ euh, se lève. En fait, il dit qu'il faut que le PLQ revienne à ses racines et euh, avoir quand même un regard critique sur le fédéralisme canadien et devenir un peu plus nationaliste qu qu'est-ce Qu'est-ce que tu en
2: penses? Ben, je pense que j'ai siégé avec ce Benoît Pelletier au Conseil mm -hmm. des ministres pendant plusieurs années. Puis j'ai du mal à me rappeler qu'est-ce qu'il avait fait dans ce sens-là lorsqu'il était le <rire> ministre responsable. Alors, n'eût-il été pour le fait qu'il ait déjà eu sa chance puis il n'a rien fait dans ce sens-là pendant qu'il avait la capacité de le faire. Je vais prendre ça, comme on dit, avec un grain de sel.
1: <rire> Jean-François, euh, euh, c'est drôle de voir les ténors euh, d'anciens dans ténors du Parti libéral euh, maintenant qu'elle s'est plantée Dominique Anglade dire oh, euh, ça n'a pas de bon sens ce qu'elle a fait alors qu'ils ne l'ont pas appuyé pendant la campagne du tout
0: ben, écoute euh, c'est un genre de mission impossible pour, euh, pour Dominique Anglade C'était drôle parce qu'à la fin de la campagne elle a dit vous allez voir la vraie Dominique alors qu'est-ce qui avait de changé entre l'ancienne et la nouvelle pendant la campagne c'est qu'elle dansait alors, moi, c'est la seule chose que j'ai vue de la Nouvelle-Dominique. Je n'étais pas contre, je pas contre, mais je trouvais ça un peu léger. Maintenant, qui est la vraie Dominique? Ben, normalement, la, la vraie personne, elle se, elle se révèle au début de son mandat, quand elle décide d'imposer son agenda et ses valeurs. Euh, et qu'est-ce qu'elle a fait? Ben, Elle a fait un virage pro-francophone, un virage euh, à gauche et un virage vert. Ça, c'est la vraie Dominique. Mmh. Ensuite, les Anglo ont dit « Hey, il y a un instant, là, tu vas perdre même tes comptes anglophones. » Et là, là la, la, la vraie fausse Dominique a dit « Ah oui, oui, le français, c'était pas sérieux ce que j'avais dit, là. » Puis la gauche, c'est pas si sérieux que ça. Fait que Moi, je pense qu'elle est, elle est simplement complètement euh, otage de son électorat euh, et que si Benoît Pelletier était là à sa place, ce serait pire. <rire> Parce qu'elle est très aussi, l'électorat anglophone. Alors, moi, je n'ai que de l'anglais. ding, 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 ding. ding.